0: willkommen zur aktuellen Folge von Spaß mit Vögeln. Ja, ich gebe zu, ich habe die Nummer vergessen. Ähm, mit dem zehn. Christoph.
1: Zehn? Ich glaube zehn. <lacht> ja, unter Miriam, die vergessen Ach, genau. hat zu zählen. <lacht> Geht schon wieder gut los.
0: Ja, das ist unser Markenzeichen, der verwirrte Podcast. Ähm, ich, kann auch, ich kann auch gleich zur Erheiterung von meinem Komoran-Bild erzählen. Ähm, das war auch so die Kategorie verwirrte Menschen. Ich bin vom Zoo weggefahren. Und habe im Augenwinkel diesen Kormoran da sitzen sehen und habe dann auf dieser schwedischen durchaus für schwedische Verhältnisse große Landstraße eine Vollbremsung reingehauen, das Auto irgendwie so halb in die Büsche geparkt und bin in meinen meinen mein, mein farbenfrohen Adiletten schlapfen und der Kamera irgendwie über diese Landstraße geeiert und habe versucht gleichzeitig den Kormoran zu fotografieren und nicht überfahren zu werden. Ich möchte gar nicht wissen, was die armen Autofahrer sich gedacht haben.
1: Aber genau, gut. Ich wollte jetzt fragen, ob sich da schon jemand irgendwie das Auto mit den kleinen Rädern gerufen hat dann.
0: nee so schnell sind die hier in Schweden nicht. Wir sind da ein bisschen toleranter.
1: Oh, okay.
0: <lacht> Wie dem auch immer sei, ich stürze mal vor, ich möchte nämlich hier die Fragen von letztem Mal beantworten, die offenen, zumindest drei von vier. Es hat sich ja die Frage ergeben, was ein Morgen ist. Und ein Morgen ist ungefähr ein Viertel Hektar das entspricht exakt der Fläche, die mit einem Pferde- oder Ochsenpflug also ein Pferd vor einem Flug oder ein Ochse vor einem Flug an einem Vormittag pflügbar ist.
1: Das ist ja auch ein tolles Maß. Naja,
0: aber ich meine, wenn du so 16. bis 17. bis 18. Jahrhundert Landbevölkerung Bauer warst, wie willst du es denn anders messen? Du hast ja gar nicht so diese Möglichkeiten. Du hast ja kein Google Maps. Also ja. klar, misst du.
1: Das ist ja sehr interessant. Aber wann fängt denn der Morgen an?
0: Sonnenaufgang. Hm. Okay. Ähm, was ja die Schwierigkeit an diesen Masseinheiten ist, ähm, weil, ja, genau. Also du, ein Morgen in Schweden ist mit Sicherheit größer als ein Morgen in Italien. <lacht> Dann hatten wir die Frage, wann die Tim und Struppis geschrieben wurden. Das war zwischen 1929 und 1983 und die Diebische Elster wurde in den 60ern geschrieben. Ich glaube, es war 1963. Und das Thema mit der Blaumeise und der Bibel... Das hatte ich dir ja schon erzählt. Da gab es die Koberger Bibel 1483. Enthält sehr schöne Zeichnungen faktisch. Und das Buch Genesis enthält da eine Blaumeise. Die Frage, die letzte Frage, wie die Meise die Populationsdichte am Gesang erkennen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht recherchieren können. Ich hoffe, du hattest da mehr Glück.
1: Nicht wirklich. Also ich hatte gestern ein nettes Gespräch. Ähm, da gab es dann so verschiedene Thesen, aber ähm, nicht wirklich irgendwie eine Antwort dazu. Also kann ich jetzt auch nicht wirklich beantworten. Also wir haben da noch mal aber eigentlich auch nicht irgendwie zu dem Ergebnis gekommen. Also entweder wir vertagen das noch mal oder wir kriegen irgendwie eine tolle Zuschrift, dass irgendwie jemand weiß, warum das so ist.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen da eine Kombi. Wir vertagen es. Und wenn jemand uns eine Zusch <lacht> Zuschrift <lacht> schickt dann nehmen wir die natürlich dankend an.
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Gut, nachdem das heute eine gerade Zahl ist, Christoph, überlasse ich dir das Wort mit deinem wunderhübschen Vogel.
1: Mit meinem wunderhübschen Vogel. Hm. Also ich habe heute den Buntspecht, dessen wissenschaftlicher Name major ist. Und der englische Name ist der Great Spotted. So, und es gibt auch einen bayerischen Namen, Miriam.
0: Hackspecht?
1: Nee. Ach, das heißt, ich kann es bestimmt nicht so toll aussprechen. Bamhackel habe ich dazu gefunden.
0: Bamhackel?
1: Also so B-A-A-M und dann Der Hackel. Bamhackel. Äh, genau.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich noch nicht wirklich gehört.
1: Okay, na gut. Aber ich fand es halt... Äh, ja, irgendwie ein bisschen ein bisschen passend. Ich dachte, du weißt das. Egal. Ähm,
0: du könntest aber zumindest die Enttäuschung in deiner Stimme ein bisschen mehr verbergen, wenn ich mal was nicht weiß.
1: <lacht> ja, ich hatte gerade irgendwie so ein Déjà-vu bei dem Wort egal. Da gibt es so ein ekelhaftes Lied. Das wurde mir gestern vorgespielt. Und das war irgendwie wie so ein... Kennst du dieses Lied mit diesem Egal von dem Wendler? Das ist jetzt. Nö. Irgendwie...
0: Ach, das. Ähm, Ach, ich bin da so was getriggert die, jetzt von. Was die BVB auch mal als Werbung hatte, oder?
1: Keine Ahnung. Ich habe das nur dieses Musikvideo jetzt im Kopf, bei diesem Wort egal. Egal. <lacht> Weiter. Gehört zur Familie der Spechte mit 28 Gattungen und hat äh, irgendwie 200 Arten. Es gibt vom Bund Specht selber nochmal 24 Unterarten die sich aber eigentlich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, dass sie auf verschiedene Re äh, Regionen ähm, verteilt sind. Was ich ganz spannend finde, ist der Buntspecht, da gibt es dann äh, ähnliche Arten. Es gibt dann noch den Mittelspecht und den Kleinspecht. Und die sehen eigentlich, also ich sag mal so, fast identisch aus. Wahrscheinlich gibt es da jetzt Ärger, wenn das irgendwie jemand hört, aber... Also vom Gefieder her, man sieht sehr schwierig auf den Bildern, dass es unterschiedlich ist. Mal ist der Punkt ein bisschen größer, der rote Punkt, mal ein bisschen kleiner oder mal ein bisschen verrutscht oder das weiß nicht ganz so. Im Wesentlichen unterscheiden sie sich durch die Größe. Also die Größe beim normalen Buntspecht, von dem wir jetzt so sprechen oder allgemein gesprochen wird, der ist so 23 cm. Der Mittelspecht ist 20 cm und der Kleinspecht war glaube ich irgendwie so 13 cm oder irgendwas. Also an der Größe kann man ihn auf jeden Fall unterscheiden.
0: Ja, besonders gut gefällt mir die Unterscheidungsfähigkeit zwischen 23 und 20 Zentimetern, wenn du im Wald stehst und auf 40 Meter am Baum hängt so ein Specht.
1: Genau. Da also ist
0: übrigens dann geometrische Grundbildung und Dreisatz und so Interpolationen wahnsinnig tolle Kenntnisse. Von daher will ich nie wieder hören, dass man die Mathematik im späteren Leben nicht braucht. Spätestens wenn du 20 und 23 Zentimeter zueinander ins Verhältnis setzen musst, beim Specht am Baum. Bitteschön, hier ist sie, die, Fra die Antwort auf die Frage, wozu brauche ich Mathematik? Fast. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit furchtbarem Kopf aufgewacht, ich habe so viel Schmerzmittel Intus, es kann sein, dass ich leicht überdreht bin
1: Ich brauche Kurzfassung Schneiden wir das jetzt raus? Nee, wa?
0: Nein, wir schneiden hier gar nichts raus Also ja, schon schneiden wir Sachen raus, aber meistens nur, wenn irgendjemand hustet oder sowas. Aber das, egal, weiter im Text. Buntspecht.
1: Buntspecht, okay.
0: Vorkommt Hast du herausgefunden, warum der Buntspecht eigentlich Buntspecht heißt, wenn er eigentlich nur aus drei Farben besteht?
1: Nee, weil die anderen, weiß ich nicht, die anderen, der Grünspecht sieht halt grün aus. <lacht> sieht halt grün aus, war zum Beispiel. Weiß nicht, deswegen sind vielleicht drei Farben schon bunt.
0: <lacht> ja, ich sag ja, es kommt immer auf die Benchmark an. Ne? Ja, 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 genau.
1: genau du. Super, läuft. Ey. Grandios, grandios Okay, Vorkommen, Europa, Asien und Afrika Die Größe von 23 cm hatten wir ja schon mal <lacht> ähm, Gewicht 80 Gramm Also eher ein Leichtgewicht Flügelspannweite haben wir irgendwie 38 cm Und ähm, wen wundert, äh, der Brotplatz ist eine Baumhöhle Da kommen wir aber gleich noch ein bisschen dazu es gibt hier so einen Geschlechtsdimorphismus, die unterscheiden sich nämlich Männchen und Weibchen, aber dazu auch später noch ein bisschen mehr. Ähm, bei der Nahrung ist es so, dass sie sich im Winter und im Sommer unterscheidet. Also im, ähm, wir haben so Larven, Würmer, Jungvögel, hatten wir ja letztes Mal schon weil bei den Meisen, dass die halt Opfer von, äh, von Spechten werden, weil die in den Höhlen, die Höhlen ja dort, äh, dort aufhacken. Insekten, Raupen, Ameisen, Käfer, Samereien, Nüsse, Beeren und so weiter. Das ist dann, also so, die pflanzliche Nahrung ist mehr im, ist mehr im Winter, während die tierische Nahrung wird vor allem im, im Sommer aus den Bäumen, aus der Borke herausgehackt. Ähm, genau. Es gibt dann so, Miriam, jetzt kommen wir wieder. Gute Frage. Weißt du, was eine Spechtschmiede
0: ist? Ich habe es zumindest schon mal gehört.
1: Ja, aber das, ich
0: weiß es nicht
1: eine Spechtschmiede, also der ähm, also äh, der der Specht kann mit seinem mit seinen Füßen oder seinem Schnabel quasi äh, irgendwelche Sämereien und so weiter nicht 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 wirklich knacken das kann er irgendwie nicht also er kann das irgendwie nicht greifen und dann aufmachen das geht nicht deswegen hackt er sich ähm, in irgendeinem hohlen Ast oder in irgendeinem Baum hackt er sich ein Loch rein, klemmt dort die Nüsse oder die Käfer, verklemmt die dort und hackt die dann mit seinem Schnabel auf, um daran. Cleveres zu Cleveres Kerlchen. Genau, und das nennt man Spechtschmiede. Mhm. Genau, und wie gesagt, im Winter mehr pflanzliche Nahrung. Ähm, da sieht es halt mit den Tieren nicht so gut aus. Ähm, und man kann ihn sogar am Futterhäuschen und an Meisenknödeln beobachten. Das kommt auch vor. <lacht> mhm. ähm, genau. Hat irgendwie eine Lebenserwartung von zehn, von zehn Jahren. Ist in Deutschland ein Standvogel, wobei ich jetzt nicht wirklich was gefunden habe, warum ich auf meiner Quelle noch angegeben wurde, dass es ein Zugvogel ist. Ähm, ich Weil der wahrscheinlich
0: weiter... in anderen Gegenden zieht.
1: Ja, aber das ist, scheint irgendwie nicht so ein Riesenthema zu sein die Liste der Feinde sind ähm Sperber und Habicht und wer noch? Miriam? Der Uhu. Ja, der Uhu. Der Uhu ist wieder der Feind des Spechtes.
0: Ich habe ja, als ich gestern im Zoo war und den Uhu dort fotografiert habe, gleich an dich denken müssen.
1: <lacht> an mein Mobbing oder wie?
0: Ja, du mobbst den Uhu? Ich ja, genau.
1: Na ne gut, er war ähm, der Vogel des Jahres 1997 in Deutschland und 2016 in der Schweiz. Und wir haben ähm, 450.000 bis 830.000 Brutpaare in Deutschland. Ich finde es immer sehr spannend, warum diese Zahlen immer so weit auseinandergehen. Weil das ist ja doch fast Faktor 2, in dem die auseinandergehen. Ne?
0: Ja, aber Vogelzählungen sind per se nicht trivial.
1: Ja, hatten wir ja schon mal, glaube ich. Was? Eben. So, zum Aussehen. Wie sieht er aus? Und?
0: Ähm. <lacht> es tut mir leid. <lacht> aber
1: okay, Miriam, du hast natürlich wie immer recht.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich bin Und, schon nein, du musst dich
1: dafür nicht entschuldigen. <lacht> ähm, die Oberseite ist schwarz gefärbt mit zwei großen weißen Flügelflecken. Die Unterseite ist gelblich-grau, wobei das schon schwierig ist, wie man gelblich-grau so sich vorstellen kann. Die wie schmutzig. U ja, irgendwie schmutzig. ja. Ähm, die Unterschwanzdecken sind lebhaft rot gefärbt. Ne? Ich weiß auch immer noch nicht, was so ein lebhaftes Rot ist. Also es ist ein sehr tolles Rot, was man da so bei dem... Es ist
0: heller als Blutrot.
1: <lacht> ähm du lachst,
0: aber das ist tatsächlich so. Also, du hast ja, du hast ja ein Rot und dann hast du ja ein Blutrot und ein Ochsenblutrot zum Beispiel ist ein fast schon ins Schwarz gehende Rot und ein lebhaftes Rot ist ein etwas helleres Rot als Blutrot.
1: Aber Blutrot ist doch auch sehr unterschiedlich, das kommt doch davon an. Äh, davon ja, an. aber
0: man redet bei Blutrot meistens von venösem Blut. Und wenn ich jetzt an, wenn du jetzt anfängst, die Unterseite eines Spechtes mit der Farbe von arteriellem Blut zu beschreiben, dann musst du erst wieder erklären, was der Unterschied zwischen arteriellem und venösem Blut ist. Und da ist es einfacher, du nennst es lebhaftes Blut.
1: Ja, ist das nicht das, oder man, wie viel Sauerstoff das Hämoglobin gebunden
0: hat? Ja, weil das eine geht zum Herzen und von der Lunge weg und das andere zur Lunge hin und vom Herzen weg. Und da ist der Unterschied und hin und her und tralala. Und ja.
1: Genau, das war jetzt Klugscheißer, oder?
0: Ja, dafür bin ich doch hier.
1: <lacht> Gut. Kompetenz. Genau, haben wir diese Kategorie heute auch wieder abgedeckt. Können wir äh, Check auf der Liste machen. Ähm, ja, das Männchen hat einen roten Genickfleck. Wahrscheinlich, weil das Weibchen da immer mal. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> 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 die, die Jugendtiere haben einen roten, einen roten Scheitel. Ähm, die Wangen sind weiß gefärbt und die Halsseiten befinden sich so schwarze Bartstreifen. Also sieht eigentlich sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. So, so ein Buntspecht. Also, ähm, er hat spitze und gebogene Krallen. er ähm, hat also dort zwei nach vorne gewölbte Krallen. Sagt man, nee, gebogen, nicht gewölbt. Und zwei nach hinten, sodass er sich auch ordentlich, wenn er da am Baum hängt und da loshackt, ähm, dass er sich halt auch ordentlich festhalten kann. Also ist wieder wunderbar angepasst. Mhm. Ähm, der Buntspecht ist die <hört> am wenigsten spezialisierte heimische Spechtart. Also er kommt ähm, in Laub- und Nadelwäldern vor oder in Parks und Kulturlandschaften. Also das ist jetzt nicht wirklich... Ähm, ist jetzt nicht wirklich ja, festgelegt auf bestimmte Sachen. Er muss einfach nur Alt und Totholz haben, damit er, ähm, damit er seine Höhlen dort bauen, äh, seine Höhlen dort bauen kann. Also wenn du jetzt hier irgendwie so eine ne, ne Frischanpflanzung hast, da irgendwie, das macht natürlich für einen Specht wenig Sinn, weil wo will er sich da irgendwie äh, einlisten, ne?
0: Richtig, die Schweden lösen das übrigens so, dass wenn sie ähm, Teile eines Waldes abholzen, dass sie einen wiss, gewissen Anzahl von Altbäumen stehen lassen.
1: Dass der Specht ein Zuhause hat.
0: Es ist nicht nur, dass der Specht ein Zuhause hat, es ist auch, dass es da natürliche Weiterverpflanz-, Weitervermehrung von diesen Bäumen gibt und dass andere Tiere dort ein Zuhause haben. Aber ja, ist gesetzlich festgelegt in Schweden, du musst Altbestand stehen lassen.
1: Mhm. Ähm, Fichtenreinbestände sind eher unbeliebt. Warum auch immer.
0: Weil Fichtenreinbestände an sich totale Scheiße sind. Ja, ich weiß, in ganz Deutschland stöhnen jetzt alle Forstarbeiter auf und denken sich, die dumme Kuh. Aber Fichtenreinbestände <lacht> sind ausschließlich für den Geldbeutel des Menschen gut, weil sie schnell wachsen und schnell abbaubar sind. Aber Sie sind nicht für die Erde gut, sie sind nicht für den Wald gut, sie sind nicht für die Tiere gut, sie helfen nicht gegen Klima, sie sind einfach Quatsch.
1: Deswegen geht man doch, glaube ich, zu Mischwäldern eigentlich jetzt über, war ja. oder so, das ist doch, glaube ich, ja. so. Dass ja,
0: ja, man sieht es jetzt langsam ein, aber, aber prinzipiell sind diese Fichtenreinbestände sind wirklich nicht gut.
1: So, <lacht> ähm, wo kommt der, der Bundspecht nicht vor oder überhaupt Spechte? Das ist nämlich in Australien, Neuguinea, Neuseeland und Madagaskar. Und so wie einige pazifischen Inseln, obwohl es dort Wälder gibt, kommt er dort nicht vor. Ich weiß nicht, ob es ihm da zu feucht ist oder zu warm oder keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: glaube persönlich, nachdem ich dieses Buch ja gerade lese über die Abstammung der Vögel, dass das zurückzuführen ist auf diese alten Gondwana-Zeiten, wie sich da die Vögel verteilt haben. Und oh, prinzipiell sieht ja die Vogelwelt in diesen Teilen der Welt sowieso per se anders aus als im Rest der Welt.
1: Ja. Oh Miriam, du hast einen Riesenwissensvorsprung.
0: Aber ich bin erst in Kapitel 2, von daher müsst ihr da noch ein bisschen abwarten, bis ich das Buch fertig gelesen habe.
1: Oh Gott, dann, hm, dann wäre ich ja ganz grün hier vor Neid. Ach Quatsch. <lacht> okay. <lacht> Wie
0: schreibst du immer die hübscheren J unit tests
1: Oh. <lacht> Man gibt sich halt Mühe. Ähm, äh, wir haben. Ähm, ach so, wo kommt er? Äh, mit über 100 Arten ist er aber in Süd- und Mittelamerika am, ähm, am weitesten entwickelter Specht. Also, äh, oder, ja, was heißt, also gibt es sehr, sehr viele Arten und ähm, kommt am häufigsten dort vor, quasi. Also, das ist, ähm, ja. Er wohnt in mehreren Höhlen. <lacht> er baut sich mehrere Höhlen. Ähm, wir haben dann einmal eine Bruthöhle äh, und eine Schlafhöhle. Und was denkst du, wie lange der ungefähr braucht, um so eine Höhle
0: dort zu zimmern? Hm, hm. nicht lang.
1: Na, zwei Wochen braucht er schon, um sich da. Ich
0: wollte gerade sagen, also der Specht, der damals bei meiner Mutter die Wand vom Schlafzimmer von außen aufgeklopft hat, der hat vier Wochen gebraucht, um, um diese. Ziegelbeton, Whatever, Wand zu kommen. <lacht> also ja, hätte ich beim sind, Baum
1: kürzer geschätzt. <lacht> hm, genau, das sind nämlich diese sogenannten Spechtschäden. Und das ist, ähm, da habe ich auch ein bisschen was gefunden zu oder eine Erklärung. Also das passiert ja vor allem an Hausfassaden mit Dämmungen. Mhm. Ne? Und das Problem ist, meistens passiert sowas im Winter, weil die, die Wände sind ja warm. Ne? Und der sucht natürlich auch ein bisschen die Wärme. Deswegen hält er sich erstmal schon an Hauswänden halt auf. Und wenn er dann noch merkt, dass diese, dass diese Dämmung, wenn der da dran los anfängt zu picken, dass das klingt wie, wie ein toter Baum quasi, ne? dass das noch so ein schöner Resonanzkörper ist und so weiter, dann legt er los.
0: Ja, natürlich.
1: Kennt kein Halt mehr. Ja. Also das gibt es immer wieder, das kommt immer wieder vor. Hat natürlich wahrscheinlich da eher weniger Erfolg, deswegen weiß ich nicht, warum er das dann halt immer mit so einer, weil äh, er wird ja ja drinnen nichts finden, also da nistet ja wahrscheinlich eher, wehr, eher weniger in so einem. Ja, er wird da in, eher
0: weniger nisten, aber das ist ein Specht, der das gelernt hat und der nächste Specht macht wahrscheinlich wieder den gleichen Fehler.
1: Der Herdentrieb, ja?
0: Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob die Spechte, keine Ahnung, meinst du, die sitzen abends zusammen auf so einem Ästchen und sagen, boah, Alter, die Betonwand da drüben, das war wieder vier Wochen Arbeit für nichts und wieder nichts. Ich kann es <lacht> mir nicht so richtig vorstellen.
1: Nee, genau, das machen sie nämlich nicht, weil die gehen jetzt quasi nicht zusammen in die Kneipe irgendwie, weil sie sind nämlich eher Einzelgänger.
0: Ja, das, und Einzelgänger ist halt dann wieder zur Wissensvermittlung suboptimal. <lacht>
1: <lacht> genau, aber vielleicht überträgt sich das ja über die Gene. Vielleicht ist das ja in den Genen irgendwie eingebrannt. Egal. Wissen wir nicht. Okay. Ja,
0: natürlich, aber das ist nicht, wie Evolution funktioniert. Weil hm. letztlich, was hat er denn davon? Das Einzige, was er ja hat, ist, dass er vier Wochen verliert. Das würde ja nur dann irgendwie eine evolutionäre Auswirkung haben, wenn das dazu führen würde, dass er sich nicht weiter vermehrt. Dann würdest du, ich bin ein blöder Specht und klopp an die Hauswand ausgemerzt kriegen. Aber solange der sich ja trotzdem weiter vermehrt, kriegst du es auch nicht weg.
1: Ja, das stimmt. Von daher? Hm. Egal. Vor allem, äh, vor allem ähm, wenn wir jetzt schon mal bei der Fortpflanzung sind, also die bauen, sie brüten ja in Höhlen, bauen die halt selber nicht wie so ein Spatz, der dann da irgend sowas bezieht, nicht so ein Spatz, sondern eine Meise, die dann solche, solche Sachen dann bezieht. Ähm, es werden nämlich auch viele Höhlen angefangen und nicht fertig gemacht. Also die machen da quasi... Probebohrungen irgendwie, wie man es auch immer nennen will, ähm, bauen dort Höhlen und manche machen sie halt fertig und manche halt nicht. Wahrscheinlich halt, wie es ihnen gerade irgendwie so passt. Und erst wenn sie so eine, so eine Höhle fertig haben, dann fangen sie auch erst an zu balzen. Ja, da siehst du es. Genau, dann wollen sie das Weibchen zum Einziehen locken. Also ja. das haben wir schon mehrfach gehabt eigentlich, war? dass die Männchen irgendwie immer ein schönes Heimchen. Das ist in
0: der Vogelwelt durchaus ähm würde ich fast schon sagen, der 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 Normalfall, dass das Männchen das Haus baut und das Weibchen dann nur vorbeikommt und sich das anguckt.
1: Genau. so äh, Da stellt sich also nicht die Frage, gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir, sondern dann heißt zu mir. Mhm. Guck dir meine Höhle an. <lacht> Sehr ähm. schön
0: finde ich auch den Materialismus von Vogeldamen, weil es geht ja offensichtlich null um den Typen, es geht ja nur um das Wohnen. Nicht ganz. Ja, Ich weil, weiß, das war ein Witz.
1: Nee, pass auf, weil nämlich ähm, bei den bei dem Spechten ist es nämlich so, die haben, äh, die haben so circa zwei Bruten im Jahr. Ne? Legen dabei vier bis sechs Eier. Und sie machen das, also die, sie leben nämlich so in Polyandrie. Ne?
0: Mhm. Lebt
1: der Specht lebt oder die Spechtin. Ja, also mit mehreren Männchen. Das heißt, die erste, die erste, äh, die erste Brut wird mit einem älteren, erfahreneren Männchen gemacht. Ähm, und der zweite Versuch, da lässt man dann mal die Jüngeren ran. Weißt du? Die zweite ja. Brut wird von einem Unerfahrenen quasi gemacht, so dass er dann quasi heranwachsen kann. Und beim nächsten Mal zu den Erfahrenen gehört. Dass man die Jugend ein bisschen fordert,
0: weißt du? Ja, Jugendförderung ist durchaus sinnvoll. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, genau, sie brüten 14 Tage. Ähm, die Nestlingsdauer sind 23 Tage. Ähm, das Weibchen hat aber ganz schön zu tun, weil das nämlich nicht bei beiden, ähm, bei beiden Brut, Bruten... Bruten? Bruten. Bruten, klingt komisch. Äh,
0: Sackgelegen. Was?
1: Gelegen? Ja, Geteilt. ein
0: Gelege. Ja, Und wenn du dann zwei hast, hast du zwei Gelege. Die haben ein Ei gelegt. Das ist ein Gelege.
1: Ja, das ist klar.
0: Hm. Egal. Jetzt habe ich dich verwirrt. Ja, du
1: hast, <lacht> mich, ja, du hast mich verwirrt. Erfolgreich <lacht> verwirrt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie sich an beiden Bruten quasi irgendwie beteiligen. Also sie machen da auch äh, die Huderphase sie durch, bevor sie dann... Ähm, bevor sie dann quasi das, die erste Brut verlassen und zum zweiten dann quasi übergehen ähm, Die Aufzucht, ähm, das, der Zweitbrut ist nämlich so, dass das dem Männchen nämlich nur überlassen wird. Also da muss sich das Männchen dann quasi nur drum kümmern. Sinnvoll. Also, genau, also da ist so ein bisschen der, ähm, der Unterschied. Ähm, der Specht ist ja kein Singvogel, wa? an sich. also Deswegen kann man ja vom Vogelgesang da schlecht irgendwie äh, reden. Reden wir mal irgendwie über Lautäußerungen oder so. Eigentlich ist das ja nur ein Trommeln.
0: Ich wollte gerade sagen, das nennt man doch Trommeln, oder?
1: Genau, das ist ein Trommeln. Ähm, und das ist ja wieder faszinierend. Das sind 10 bis 15 Schnabelschläge innerhalb von zwei Sekunden.
0: Ich würde sagen, das ist Zeit für einen Einspieler. Ja.
1: Und das ist das Balzverhalten. Also, der, wenn, der legt dann schon so im Dezember los. Ähm, wenn er dann mit seiner Höhle da irgendwie fertig ist und die Bezugsfertig ist, dann fängt er an mit Balzen und dann ist das so dieses typische Trommeln. Okay. Das Weibchen antwortet darauf auch, wenn es dann irgendwie in dem Revier eines Männchen ist. Also, wenn das da irgendwie mitgekriegt hat, dass da Männchen ist, und dann fängt das dann halt auch an. Fängt das dann halt auch an zu trommeln. Ähm. Dabei wird dann so der Schnabel an so ein ja an, ja gute Resonanzkörper halt gehalten. Irgendwie haben die wahrscheinlich dann die Erfahrung und wissen ja so ein toter Ast hier, der klingt hier besonders gut und da legt man dann halt irgendwie dran los und ähm, ja es gibt aber auch andere äh, andere Äußerungen. Das ist wie so ein wie so ein Kick oder so ist das dann ähm, die sie dann halt machen. Aber das ist eher das Trommeln dort ähm, mhm. dort bekannt. Ähm, zur Gefährdung kann man sagen. Das ist äh, der Specht ist halt sehr weit verbreitet und ähm, der also der der Buntspecht und ist eigentlich nicht gefährdet. Er ist, das ist ja äh, schön genau. Also es gibt da es gibt da keine keine Probleme und es ist auch nicht irgendwie ähm, auf irgendeiner Liste für wie es gibt auch diese rote Liste für
0: gefährdete Arten.
1: Ja, die, sind, die die Vorstufe, das hat man schon öfters jetzt. Ich habe es aber vergessen, wie der richtige für zukünftig gefährdete Vögel oder irgend sowas Also mhm. irgendeine so Vorstufe. Da ist er halt auch nicht drauf. Also der ist, das scheint dort alles zu funktionieren. Aber natürlich gibt es ein Problem, wenn wir hier überall aus allen Wäldern irgendwie einen Acker machen oder so, dann gibt es natürlich keinen Lebensraum mehr, weil ja. das, dann ist er halt weg. Das heißt, es gibt dann mehr oder zur zum, zum Schutz quasi von Buntspechten muss man dann äh, naturnahe Wälder quasi ähm, ja, entwickeln und, äh, und fördern. Da hat der Nabo zum Beispiel mal, irgendwie habe ich da gefunden, fünf Grundsätze festgelegt. Also dass es, es zukünftig keine Kahlschläge mehr geben soll. Das ist das, mhm. was du schon wahrscheinlich gesagt hast. Ja? Mhm. Ähm, dass man auch Totholz entwickeln und bewahren soll, um den Lebensraum zu erhalten. Ach, Miriam du hast der Sache schon wieder super vorgegriffen. Mhm. So weit war ich wieder gar nicht. Ähm, dass halt in Wäldern auf Gift und Chemie irgendwie verzichtet wird. Das wird jetzt unseren Arbeitgeber vielleicht nicht immer so gefallen. Ähm, dass man halt eine Verjüngung äh, statt Anpflanzung macht und dass man halt sanfte Betriebstechniken halt einsetzt. Ja. Also, dass du da jetzt hier irgendwie nicht mit irgendwelchen Riesenmaschinen da irgendwie ähm, durchjagt. Ja. Miriam, du hast mir ja vorhin auch eigentlich schon eine kleine, äh, eine kleine Vorlage gegeben. Ich hoffe, deine Kopfschmerzen sind jetzt weg. Weil also, fahr halb. So halb.
0: Hm. Weil du willst jetzt trommeln, oder wie?
1: Ich will jetzt nicht trommeln, aber warum kriegt denn der Spech keine Kopfschmerzen?
0: Ja, weil der so ein hängendes Hirn hat.
1: Ja, er ist nämlich wieder optimal. Also, besser
0: gesagt, also das hängt nicht das Hirn, aber ich glaube, dass das Hirn so... In diesem Schädel drinnen sitzt, dass das diese Schwingungen ähm, abfedern kann, als ob das da drinnen schwebt oder hängt oder so irgendwie sowas war. Das ich krieg's nicht mehr zusammen.
1: Genau, also es geht in die richtige Richtung. Ähm, also erstmal hat, hat er nicht so viel Hirnflüssigkeit. Das ist so, also er ist mehrfach angepasst an diese Situation, weil man muss nämlich schon sagen, also der Specht trifft mit seinem Schnabel mit 25 km/h irgendwie auf dieses Holz auf und das macht er aber 12.000 Mal am Tag. Also 12.000 Mal am Tag hämmert er auf irgendwas drauf herum. Das muss man erstmal aushalten, ohne Kopfschmerzen zu kriegen. Und wir reden da von einer Beschleunigung von dem Tausendfachen der Erdbeschleunigung. Ich habe sogar Jesus. gefunden, in anderen bis zu 1200 sogar Macht, legt er da los. Und der Mensch würde schon bei, das kann ich auch nicht mehr glauben, der Mensch würde, also als Vergleich war in der Quelle angegeben, dass der Mensch sogar bei 150, also wenn das der Mensch machen würde, würde er bei einer 150-fachen Erdbeschleunigung, wenn er da irgendwo auftrifft, mit äh, schon irgendwie äh, ja äh, tödlich verletzt, wobei 150 mir schon ganz schön viel klingt, ne? weil das ist doch, also das würde ich ein bisschen anzweifeln, da was da stand mit diesen 150-fachen. Inwiefern? Und ich finde auch 1200 ganz schön viel.
0: Ich frage mich eher, wie du das misst.
1: Doch, das gibt, kannst du bestimmt mit Videotechniken oder irgend sowas messen, Aber ich, oder? ich
0: würde das nicht anzweifeln. Der Mensch ist nicht so stabil.
1: Ich hätte jetzt eher gefunden, dass 150-fach schon ganz schön stabil ist. Ach so, du meinst... Ich würde das jetzt eher ja, sagen, dass okay. das deutlich weniger ist.
0: <lacht> ja, gut. Was der Mensch okay. aushält. Ähm, ich hätte das
1: in die andere Richtung.
0: Ja weiß ich nicht es ist vielleicht unter optimalen umständen dass er 150 aushält unser eins oh. an so einem etwas ledierten brückentag fenstertag wie heute wahrscheinlich nicht viel
1: ähm <lacht> um. Der Specht an sich ist nämlich auch sehr, oder dieses ganze Phänomen, das ist nämlich eigentlich sehr, sehr interessant, für äh, vor allem für den Menschen oder für die Wissenschaft, weil man hat das, oder es wird sehr gut untersucht, wie er das macht, der Specht, weil man will nämlich mit äh, Helme da bauen, die halt den Menschen besser schützen vor Arbeitsunfällen oder wie auch mhm. immer. Deswegen wird dieser Teil eigentlich sehr gut beim Specht untersucht, wie er das gerade macht, ähm, dass da nichts weiter passiert. Also, es geht nämlich damit los, dass der untere Teil des Schnabels minimal länger ist ähm, und quasi den Großteil der, der Energie, die halt beim Aufprall auftritt, schon mal vom Gehirn wegleitet. Das ist das Erste. Ähm, dann ist das Gehirn wie so durch so eine Art Anschnallgurt auch äh, geschützt. Das heißt, ein überlanger, dünner, elastischer Knochen, das Zungenbein eigentlich, äh, führt unterhalb vom unteren Schnabel und windet sich dann so um das Gehirn drumherum, um, um, um den ganzen Schädel. Also das ist sehr interessant, wenn man sich das halt anguckt. Ähm, verstehst du mich jetzt, was ich meine? Ja, ja. Okay. Ähm, genau, also das ergibt dann so eine Art, äh, das ergibt dann die Federung quasi. Und dann ist so ein, hat er zusätzlich noch so eine schwammartige Knochenstruktur, die dann zwischen dem Schnabel und dem Schädel halt ist, um dann halt auch wieder das ähm, das halt aufzufangen. Mhm. Und ähm, was er halt auch noch macht, ist, kurz bevor, das muss man sich auch mal überlegen, kurz bevor der auftrifft mit seinem Schnabel, sch, äh, Schnabel, macht der die Augen zu. Macht er die Augenlider zu. Damit es nämlich bei der Wucht beim Auftreffen nicht die Augen rausputzeln. Weißt du? Das heißt, der, der, der ist ja eigentlich nur am Zwinkern, der Gute dann. So schnell wie das geht.
0: Ja, oder er macht sie einfach gar nicht mehr auf.
1: Weiß nicht, ja, vielleicht auch das. Das müsste man sich noch mal genauer angucken. Ja, das ich, so. ich
0: glaube, das ist, das ist doch wie wenn du so einen Nagel in die Wand hämmerst. So die ersten zwei, drei, vier Hammerschläge musst du den Nagel noch festhalten. Danach ist genügend Nagel in der Wand, dass du einfach nur noch drauf hämmern kannst, wenn du hammern kannst. Leute, die nicht hämmern können, brauchen <lacht> da immer was. Aber ich rede jetzt von Leuten, die es können. Und vielleicht macht der das auch so. Der muss vielleicht nur so die ersten paar Schläge <lacht> gucken, und danach trifft der Schnabel automatisiert oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Könnte es mir aber so vorstellen.
1: Ja, je schwerer der Hammer, desto dicker der Daumen. Ne?
0: Ja, der hat jetzt gedauert. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, dann hat er auch noch, sind wir wieder ein bisschen bei Corona, er hat auch eine Schutzmaske. Der gute war, weil das ist ja dann das ganze viele Sägemehl, was da anfängt, dann ähm, Staublunge
0: beim Spächen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja.
1: Äh, ja, nett. um das halt zu verhindern, dass er keine Staublunge kriegt, ähm, hat er ganz feine Federn, die sich über die Nasen, Nasenlöcher quasi äh, so drüber sind, um dann quasi sich vor diesen äh, vor diesen Spänen zu schützen. Mhm. Genau, also es ist wieder so, die Evolution hat ihn halt optimal an, ja, an diese Nische in der Natur, an diese biologische Nische quasi äh, angepasst. Ja. So, und was macht er als nächstes, wenn er da so ein tolles Loch gehackt hat, dann nimmt er seine sehr, sehr lange Zunge, wobei mir jetzt nicht, ich nicht gefunden habe, ist, wie lang die Zunge ist und geht mit dieser langen Zunge in dieses Loch rein und holt dort die Insekten mit raus. Natürlich. Um die dort herauszulutschen quasi. Ähm Dann ist es so, er hat auch so irgendwie so einen, so einen natürlichen Trieb, immer dieses, dieses Hacken zu machen, weil er könnte ja theoretisch auch sagen, gut, jetzt habe ich mir hier einmal irgendwo was so eine Höhle gehackt, und ich bleibe dafür immer und ewig so ich glaube der Storch war das war genau der Storch der macht ja, macht ja jedes Jahr immer wieder zu demselben äh, zu dem äh, zu seinem selben Nest und packt da ein bisschen was dran nee der Specht nicht der hämmert so gerne dass er jedes Jahr sich neue Höhlen neue Höhlen hackt weil die anderen Höhlen sind ja sicherlich auch schon durch die Meisen vielleicht schon besetzt
0: oder Eichhörnchen
1: oder Eichhörnchen oder Stare oder Eulen habe ich sogar gefunden je nachdem ja. wie groß die halt sind also Eulen gehen da auch wohl rein ja so, das waren eigentlich fast im Wesentlichen äh, die Fakten zum Specht selber. Ähm, dann habe ich noch was bisschen was Kulturelles gefunden. Sehr gut. Ich ähm, wollte auch
0: schon fragen, unsere. Ich habe nämlich tatsächlich nach der letzten Folge <lacht> die Frage bekommen zum Thema Meisen und Esper. Warum es denn eigentlich keine Meisenrezepte gibt?
1: Ja, das habe ich äh, versucht zu recherchieren, aber ich habe weder so einen Meisenschnitzel noch gefunden, noch eine Meisenbratwurst äh, oder pff, was auch immer. Hast
0: du was zum Specht gefunden?
1: B äh, nee, also äh, eher Musik, musikalisch ist der Buntspecht eher vertreten, da gibt es Themen. Also es gibt okay. nämlich die Buntspecht-Polka von Josef Hovotny und man kann sich bei YouTube, ich glaube das dürfen wir bestimmt nicht einspielen, ne? ähm... Äh, wird zum Beispiel von den Egerländern oder von Ernst Mosch wird das zum Beispiel gespielt, kann man sich angucken. Äh, man hört quasi, also warum die jetzt Buntspecht-Polker heißt und nicht Grünspechtpolka oder was oder nur Spechpolker, keine Ahnung, also ich habe jetzt mir das zwar angehört, konnte aber jetzt nicht an der Musik erkennen, dass es ein Buntspecht
0: ist, egal. Das Weil auch nur Specht... du kein Spechtexperte bist, oh. schätze ich jetzt mal.
1: Ja, okay. Dann hörst du dir mal an und Aber dann wir sagst, verlinken
0: das auf jeden Fall in den Shownotes, dann kann man können sich das ja alle Zuhörer und Interessierte anhören von der genau. Buntspecht. Also man hört auf jeden
1: Fall das Trommeln und das, und das Geräusch, das hört man in dieser Musik, tollen Musik heraus. Ähm, äh, ja, aber das ist jetzt ein Buntspecht, das hat sich mir jetzt nicht erschlossen. So, und dann gibt es noch eine österreichische Indie-Pop-Band, ähm, die auch Buntspecht heißt. Ja, kann man sich anhören, aber...
0: Ja. <lacht> okay. Die Welt geht nicht unter, wenn du es nicht
1: gehört hast. Also, ich wollte
0: gerade sagen, Österreich, Indie-Pop. Genau, also äh, ja,
1: gibt es auch Konzerte, ja, nee, können wir auch mit, verlinken wir auch mit. Aber das Sehr waren gut. so die wenigen anderen Dinge, die ich außerhalb des Vogels irgendwie gefunden habe zum Thema Buntspecht, gab jetzt nicht ganz so viel her. Ja, Miriam.
0: Ja, meines Wissens kommt der Specht auch nicht in der Bibel vor.
1: Genau, das war auch so, ein, habe ich auch geguckt, also nach Specht und Bibel, das ist um, ja, ich habe dann irgendwelche theologischen, wie heißt das? Nee, die theologischen Reden nicht. Wie heißt das, wenn du in die Kirche gehst und der dir vorne was erzählt? Predigten. Predigten, genau. In irgendwelchen Predigten erzählt, <lacht> der, erzählt der halt auch irgendwas davon, aber das ist halt Sieb ja, ja, irgendwas. Ja, halt irgendwelche Predigten, wo der da vorne sich halt denkt, da kann man jetzt mal auf den Specht irgendwie Bezug nehmen. Keine Ahnung.
0: Ja, ich sich, gehe davon aus, dass auch unter den katholischen Priestern eventuell ein paar Ornithologen zu finden sind.
1: Sicherlich. Oder irgendein so Mönch oder irgend sowas, der sich damit beschäftigt. Ja. Wie auch immer. Ja, also deswegen hat es an dieser Stelle leider nicht so viel, äh, nicht so viel gegeben. Ja, Miriam, und dann würde ich jetzt übergeben zu dir. Aber ja. ich habe vergessen, was dein Thema war.
0: Ich habe mir als Thema den Waldrapp rausgesucht.
1: Ach, stimmt. Das hat man
0: gleich ähm, Der heißt auf Lateinisch Geronticus Eremita. Und früher hieß der auch Schopf-Ibis, mähnen Ibis, Klausrab, Steinrab, Klausrabe oder Waldtopf. Das Klausrabe als alternativer Name würde ich jetzt mal bitten, sich zu merken. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Waldrab ist. Das ist ein Vogel, der sieht aus wie jemand der um 14 Uhr sich überlegt, so ein 20-minütiges Powernap wäre jetzt super, aber erst um 18 Uhr aufgewacht ist mit den Fragen, wer bin ich, wo bin ich und was zur Hölle mache ich hier. <lacht> ähm, der ist, ähm, wie soll ich das sagen? Der ist ähm, ca. 60 cm groß, 1,5 Kilo schwer, oh. also so Entengröße. Irgendwas so zwischen der Ente und der Gans, würde ich sagen, ist schwarz von, von der Befederung her. Wobei das schwarz nicht schwarz-schwarz ist, sondern durchaus grün, lila, rot-blau schimmert. Also wirklich sehr schön schimmert und schillert.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, was ist denn das jetzt wieder für ein Schwarz
0: Und es ist ein Ibisvogel. Ibisvögel zeichnen sich ja besonders gerne durch diese langen Schnäbel aus. Er hat also einen sehr langen, gebogenen Schnabel und er hat einen roten, nackten Kopf und hm. das ähm, er hat glaube ich auch rote lange Beine und er hat einen drei ne vier Zähgen Fuß wobei drei Zehen nach vorne zeigen und einer nach hinten und ich weiß Christoph, dass du dir jetzt überlegst nackter Kopf ist bestimmt ein Aasfresser. stimmt aber so nicht der ist einfach nur aus Dem Gründen nackt ja ich glaube es ist Fashion <lacht> Man muss auch dazu sagen, dass der Ibis, also der Ibis, was rede ich denn, der Waldrapp, der Schopf-Ibis, wie der Name schon sagt, der hat lange Schopffedern, die da so am Hals entlang sind und am, am Hinterkopf ein bisschen und die stellt er dann auch auf im Erregungszustand. Und das sieht natürlich, muss man ganz ehrlich zugeben, deutlich imposanter vor so einem nackigen Kopf aus, als wenn da jetzt auch noch Federn am Kopf wären. Von daher kann ich das als aus Fashion-Gründen durchaus ähm, verstehen, diese Entscheidung für den nackten Kopf. Und wenn wir da gerade beim Essen sind, also was er isst, er isst Insekten, Larven, Würmer, Schnecken, Reptilien, Amphibien, Säuger, alles was er so findet, er stochert im Boden herum und je nachdem wo er vorkommt, sind es entweder Wiesen oder, oder Trockensteppen, Halbwüsten, also er ist eigentlich so ein recht anpassungsfähiger, knuffiger, kleiner Vogel. Es ist, wie die meisten Ibis und Löffler, ein geselliger Kolonievogel. Was auch, das was auch heißt, dass wenn das keine Gruppe ist, wird da auch nicht gebrütet. Also du kannst nicht zwei Waldrappe zusammenhalten und hoffen, dass es da Eier gibt. Das spielt's nicht, du brauchst eine Kolonie. Mhm. Ähm, sie haben ein sehr, sehr ausgedehntes Begrüßungsritual. Also man könnte fast sagen, dass der Waldrapp das mit der Fashion und dem allem etwas übertreibt. Die umkreisen tagelang den Brutfelsen. Und dann mhm. verbeugen sie sich und dann rufen sie Schrepp, Schrepp. <lacht> und dann präsentieren sie die Kopfzeichnung und die Kopffedern und alles. Die Köpfe sind nämlich durchaus auch mit dünkleren Flecken belegt, die je nach Vogel unterschiedlich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich jetzt dann so eindeutig wie ein Fingerabdruck sind, das weiß ich nicht, aber bei diesem Vogel handelt viel um Präsentation und um Tralala. Und wenn ein Pärchen sich so anfängt zu begrüßen, dann löst es eine Welle des Gruppenzwangs aus und alle begrüßen sich. Und ganz selten kloppen sich die Herren der Schöpfung auch, aber das sind halt Kommentkämpfe und die gehen nicht mit Verletzungen einher.
1: Was sind denn Kommentkämpfe?
0: Das ist das, was, ähm, was besonders männliche Hunde sehr gerne tun. Das ist wahnsinnig viel Getöse, ohne dass was passiert. Mhm. Auch, auch also diese Viel Wind um nichts. Viel Wind um nichts. Und in, das, wird, das hat die Natur deswegen eingerichtet, weil ein richtiger Kampf geht mit Verletzungen einher. Und wenn du so einen Kommentkampf machst, dann können zwei Lebewesen ihre Stärke miteinander vergleichen, in der Hoffnung, dass einer einsieht, dass der andere stärker ist. Ähm, Ziegen und, und Wiesente und solche Viecher machen das auch. Also bevor die wirklich so mit ihren die Köpfe runternehmen und aneinander dotzen, was dann weh tut also denen nicht, weil sie eine dickere Schädelplatte haben und alles, aber machen die sehr viel von diesem, von diesem Posing. Und dann sagt mhm. mit viel Glück der andere, ach du komm, nee, lass stecken. Das fand ich übrigens nach. immer sehr hübsch erklärt bei uns in der Schule, in der Biologie, weil die Natur hat ja auch so eine Übersprungshandlung entwickelt. Und Nashörner, Nashornmännchen sind ja da für mich so ein Paradebeispiel. Also so zwei Nashornmännchen stehen jetzt vor der Entscheidung, wir müssen uns jetzt kloppen. Und dann wird da geschnaubt und getöst und gemacht und getan. Und dann sagt ein Männchen, ach du Scheiße, der andere ist ja doch größer. Und dann fängt er an, Gras zu fressen. <lacht> Weil der gar nicht weiß, wohin mit seiner Angst und seinem Stress. Und dann ist quasi dieser Showkampf abgeblasen.
1: <lacht> okay.
0: Und bei Hunden kann man das tatsächlich beobachten. Wenn zwei Rüden sich so aufstachseln und sich so anplöpen. Und dann gehen beide Besitzer in unterschiedliche Richtungen weg. Und jeder ruft seinen Rüden. Ich schwöre dir, die zwei Jungs sagen zueinander also Du weißt, ich hätte mich ja jetzt echt gern mit dir gekloppt, ne? aber die Alte ruft und die wird immer so zickig, wenn man da nicht kommt. Wir sehen uns, same place, same time, next week. Und beide sind halt froh, dass sie sich nicht kloppen müssen. Okay. Bei den
1: Mädels ist das leider nicht so. Ähm, die machen bitteren Ernst, oder was? Ja. Die kratzen sich die Augen aus.
0: Die kloppen sich aber auch später. Also du hast da weniger, also das ist, ja...
1: Die Schwelle liegt höher, aber sie machen es dann konsequent. Aber sie
0: meinen es dann ernst, ja. Ich habe auch bei Rüdenkämpfen selten Verletzungen. Bei Hündinnenkämpfen hat eigentlich immer irgendjemand eine Wunde. Egal, mhm. zurück zum Waldrab. Ähm, die haben nur eine Brut pro Jahr, pro Jahr und das sind in der Regel zwei bis vier Eier. März bis Juni. Und sie brüten in Felswänden und Steilküsten. Sie haben eine Brutzeit von 27 bis 28 Tagen, 45 bis 50 Tage Fütterung durch die Alttiere und es sind 0,6 bis 1,6 Junge pro Paar. Der Waldrab lebt monogam, ist mit drei bis fünf Jahren geschlechtsreif. Auch hier sucht er und putzt das Nest und sie macht die Abnahme. <lacht> Und in der Natur werden die 10 bis 15 Jahre alt und in der, Geschwa in der nein, in der Gefangenschaft können die 20 bis 25 Jahre alt werden. Und jetzt ist die große Frage, die du dir mit Sicherheit stellst, ja, wo wohnt denn der Waldrap?
1: Im Wald. Christoph. <lacht>
0: Wenn er doch Küsten- und Steilwände, Felswände braucht, so Ja, das habe ich ja versucht um schon irgendwie zusammenzubringen.
1: So. Da wird es ja eher dünne mit Wald. Hm.
0: Ähm, also damals, vor den ganz, ganz großen Kriegen, da kam der Waldrapp in großen Teilen von Europa vor. Vom Balkan über Ungarn, über Österreich, ähm, Italien bis in die Schweiz, Süddeutschland, Teile von Nordafrika und dem Nahen Osten. Ähm, dann kam der Mensch und hat sich überlegt, der Waldrapp ist eine Delikatesse und hat ihn im 17. Jahrhundert ausgerottet.
1: Oh, wir hören heute Rezepte.
0: Ja, so viele habe ich da nicht gefunden, weil wie gesagt, du darfst nicht vergessen, ich glaube, der letzte Waldrapp in Europa wurde 1643 erlegt und verspeist. Okay. Ähm, heute kommt der Waldrapp in freier Natur in Marokko vor. Der ist dort ein Standvogel in einem Schutzgebiet. Und bei der letzten Zählung 2019 waren es 708 Vögel. In der Türkei gibt es eine Kolonie mit 215 Vögeln. Und in Syrien gab es vor dem letzten Syrischen Krieg eine Kolonie mit bis zu 10 Vögeln. Aber der Krieg. Hm, du weißt hm. Man geht davon aus, dass die Waldrappe den Krieg nicht überlebt haben in Syrien. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt wird es dünnes Eis. Man Ein Ja, der Europäer an sich ist ja gerne der Meinung, er sei die Schöpfe, Schöpfung, ist Krone der Menschheit. Und alles, was so ein bisschen dunklere Haut hat, ist per se mehr barbarisch. Und der Waldrapp ist der Beweis dafür, dass das alles völliger Quatsch ist. Weil der Grund, warum der Waldrapp nämlich in der Türkei und in Marokko und in Syrien überlebt hat, ist Noah mit seiner Eiche. Du kennst Noah und seine Eiche? Ja. Gut. Und als Gott da die Sinnflut geschickt hat und Noah auf seiner Eiche unterwegs war, da sind die ja auf dem Berg Ararat gelandet. Als hm. dann die 40 Tage Regen vorbei waren. Und als Noah mit seiner Eiche auf dem Berg Ararat gelandet ist, da hat das waldrap pärchen Noah den Weg gezeigt. Und das ist der Worin? Grund, ja, da wo man halt jetzt dann wohnt, nachdem Gott die Welt bereinigt hat. Also du weißt, warum die Sinnflut passiert ist, ne? Das ist eine ernste Frage, du weißt das. Nein. Okay, ähm, die Menschen waren böse und Gott hat die Menschen bestraft und die Welt vor dem bösen Menschen bereinigt, indem er es 40 Tage und 40 Nächte lang hat regnen lassen. Und Noah war fromm genug, um sich und seine Familie in dieser Eiche retten zu dürfen, unter der Bedingung, dass er von, jedem, von jeder Tierart ein Paar mitnimmt. Das heißt, als die gelandet sind auf dem Berg Ararat, war de facto von der Welt nichts mehr übrig, weil ja Gott sie gereinigt hat. Ja, es ist das Alte Testament, da waren wir noch ein bisschen brutaler unterwegs. Das mit der nächsten Liebe kam aus dem Neuen Testament. Ähm, auf jeden Fall, in der Türkei und in diesen eher muslimisch geprägten Ländern gilt der Waldrab durchaus als heiliger, Vogel, der auch fromme Pilger auf, ihrem, auf ihrer Hatsch begleitet. Und deswegen haben die den Waldrap nicht aufgefressen, wie der gemeine europäische Adelige. Mhm. Und in Ägypten, allerdings war das jetzt wieder vor Gott und Jesus Christus und Noah, da hieß der Waldrap Ach und war ein Lichtbringer und war der personifizierte menschliche Geist. Und es gibt sogar eine Hieroglyphe.
1: Eine Hieroglyphe, okay. Ja. Mit irgendeiner Pyramide oder wo?
0: In ganz vielen, das war ein Teil, deren Alphabet. Sieht aus wie ein Waldrapp. Und mhm. nach deinem Tod hat der Waldrapp deine Seele an den Himmel geflogen und du bist zum Stern geworden. Und auch im Orient glaubt man, dass die Seelen der Verstorbenen in dem schillernden Gefieder von den Waldrappen mhm wo auch immer hingeht, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, in Europa hingegen hat diese völlig besessene Adelige Jagd auf Waldrappe, also ich meine, wir reden von so einem entengroßen Vogel, wir wissen alle, wie viel an so einer Ente dran ist, ähm, dazu geführt, dass 1504, der Erzbischof von Salzburg die Tiere unter Schutz gestellt hat. Also das erste Tierschutzgebot kam tatsächlich von der katholischen Kirche vom Erzbischof in Salzburg. Ich glaube, ich fasse es nicht. Egal. Es hat sowieso nichts geholfen. Der Adel wollte seine Delikatesse und hat den Vogel ausgerottet. Wir springen jetzt direkt in die Neuzeit. Jetzt kommt nämlich der wirklich interessante Teil vom Waldtrab. Ähm der Tierpark Schönbrunn zum Beispiel hat eine sehr erfolgreiche Nachzucht von diesen Vögeln. Und was die gemacht haben ist...
1: Schönbrunn damals, in Wien? Oder genau,
0: Schönbrunn in Wien. Hm? Ich wäre dorthin gefahren, aber Corona, du weißt, ich kann nicht. Ähm, und die haben, erstens mal haben die durchgesetzt, dass der Waldrab unter strengstem Naturschutz steht. Das heißt, du darfst ihn nicht... Du darfst sie nicht jagen, du darfst keine Eier entnehmen, gar nichts. Der Waldrap ist totally protected. Und was sie machen, ist, sie diese Nachzucht ziehen sie mit der Hand auf. Und wie alle Vögel prägt sich so ein Vogel auf das Erste, was er nach der Geburt sieht. Das hat Konrad Lorenz damals schon nachgewiesen. Also wenn so ein Gän Gänseküken auf die Welt kommt und da liegt ein Fußball, dann glaubt das Gänseküken, der Fußball ist seine Mama. Und wenn, das, <lacht> wenn so ein Küken auf die Welt kommt und du bist dann Mensch, dann glaubt dieses Küken, dass der Mensch die Mama ist. Was es relativ einfach macht, diese Vögel mit der Hand aufzuziehen, weil du sie dann gut unter Kontrolle hast. Und was sie machen ist, sie ziehen die Vögel mit der Hand auf und setzen sich dann in Ultraleichtflugzeuge und oh fliegen die alten Migrationsstrecken in die Toskana, damit die Vögel lernen, wie man von Österreich nach Italien fliegt. Weil das wissen die Vögel ja nicht mehr. Das musst du ihnen ja beibringen.
1: Und das funktioniert.
0: Das funktioniert hervorragend. Ich werde da auch diese, ich werde auch in den Shownotes den Link zu diesem Waldrapp-Projekt ähm, verlinken. Da kann man dann auch sich, ich habe auch einen kleinen Film, äh, ähm, den ich auch verlinken werde. Da sieht man, dass diese Waldrappe auch nur deswegen dahin fliegen, weil ihre Mamas in diesen Flugzeugen sitzen. Das ist eigentlich total herzerweichend. Ganz tapfer fliegen die da von Österreich bis nach Italien.
1: Das heißt, der Vogel fliegt dem Flugzeug hinterher, nicht im Flugzeug.
0: Richtig, der fliegt selber hinter dem Flugzeug her. Wow. Und ähm, ähnliche Projekte gibt es auch in Spanien. Und alle diese Vögel sind natürlich besendert. Es gibt auch eine App, die werde ich auch verlinken. Da kann man ähm, sehr viele besenderte Tiere verfolgen, also nicht nur den Waldrapp, auch andere Tiere. Und der WWF hat auch einen Blog über den Waldrapp angefangen, wo man die auch ein bisschen verfolgen kann. Man sieht bei diesen ganzen, ja, sage ich jetzt mal, Überwachungsdingern leider auch, dass es immer noch Leute gibt, die den Waldrapp schießen.
1: Weiter. Ja, In so weit, weit kommt nicht, er ja. nicht,
0: aber Italien, ja. Hm. Und im Moment gibt es Waldrappe, die jetzt zurückgekommen sind in Kuchel, in Österreich, in Burghausen und in Überlingen in Deutschland. Was mich persönlich sehr freut. Und die sind da auch von der Toskana selbstständig wieder über die Alpen zurückgeflogen. Also diese Art der Auswilderung funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Nicht schlecht. Ähm, ja. Und es ist, ich habe dann auch so ein bisschen nachgelesen über überhaupt solche Wiederansiedelungs- und Auswilderungsprojekte, deswegen war ich auch gestern in dem Zoo, in dem ich war, das ist nämlich, der Zoo nennt sich die Arche des Nordens, die sind auf der einen Seite sind sie auf alte schwedische ähm, Landwirtschaftsrassen spezialisiert, also die haben dort so einen Lehrbauernhof, dort hast du nur alte schwedische Rassen, also irgendwelche abstrusen Hühnerrassen. Eine davon ist komplett schwarz, also schwarz-schwarz. Schwarze Füße, schwarzer Schnabel, schwarze Hautlappen, schwarze Federn.
1: Hohlschwarz.
0: Cool, und ja, also für Gothic-Liebhaber die Hühnerrasse schlechthin. <lacht> Angeblich sind sogar die Eier schwarz. Dann haben die auch so gesprenkelte Hühner. Dann haben sie unterschiedliche Ziegen- und Schafrassen und ähm, Wiesente haben sie. Und wahnsinnig knuffige Schweine. Ich bin ja sowieso großer Schweinefan. Schweine sind ja toll. Und die, machen, die engagieren sich aber generell sehr viel in der Nachzucht von, von Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Also die haben große Zuchterfolge bei Waldrappen. Deswegen bin ich hingefahren, damit ich Waldrappe fotografieren kann. Sie haben große Zuchterfolge bei der Nachzucht von Weißrückenspechten. Mhm. Große Verwechslungsgefahr an dieser Stelle übrigens mit dem Buntspecht.
1: Kannst du das Bild, das mir geschickt ist? Das hat man. Der hat doch der rote Punkt gefehlt, oder nicht?
0: Ja, weil das eine Sie war. Das Männchen hat da einen roten Schädel. Ach so. Ja, 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 ja. ja. Sie haben auch, ähm, wie heißt das, ein Manul. Das kannte ich selber nicht. Das ist eine sogenannte Pallaskatze. Wohnt in der Mongolei. Ist auch gar nicht so eine richtige Katze. Auch sehr spannend. Die sind da auf jeden Fall sehr aktiv in diesen Nachzuchten und Auswilderungen. Und es gibt, dachte ich mir, falls da jemand dran interessiert ist, ein, mein Lieblingsbeispiel ist der Wiesent. Wiesente sind, glaube ich, 1755 in Ostpreußen ausgestorben und der letzte freilebende europäische Wiesent ist 1927 im Kaukasus erschossen worden. Und mhm. heute. Gibt es bis zu 4.500 freilebende Büffel in Europa? Ach so? Ja, besonders gerne dort in dieser Ecke Polen, Weißrussland, Ukraine. Da, da treiben sich die sehr schön rum. Dumm ja, in diesen riesen Wäldern dort. Für war, den einen Wiesend, der vom Polen über die Oder geschwommen ist nach Deutschland. Hm. Da ist dann wieder die deutsche Idiotie. Zutage gekommen, weil man auf der einen Seite beim Wolf plärrt, der muss unbedingt Tier sein, aber beim Wiesent wird sofort geschossen. Wo ich mir denke, ja, liebe Leute, aber trau schau wem, ne? Und es gibt ganz viele Tierarten, die eigentlich schon ausgestorben waren und oder nahe am Aussterben waren und erfolgreich wieder ausgewildert wurden. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das Pritzwalski-Pferd, das kennst du bestimmt. Mhm. Kennst du nicht? Nee. Das ist ähm, eigentlich das Standardbeispiel für ausgestorbene Pf Tierarten. Das ist ein, ein Isabella-farbenes Pferd oh. mit schwarzem Rückenstrich. Und das wurde rückgezüchtet aus, ähm, man hat wohl verschiedene Pferdearten gekreuzt und irgendwo dann tatsächlich noch ein paar gefunden. Und die sind erfolgreich wieder ausgewildert worden und vermehren sich jetzt auch in freier Wildbahn.
1: Das ist ja interessant. Stimmt, du kannst das sowas machen, war durch Kreuzungen, ja. durch gezielte Kreuzungen, ja. aber das, da musst du auch ganz schön gucken. Und ja,
0: ja, ja. Hat man aber beim Auerochsen auch so gemacht. Auerochse ist auch eine Rückzüchtung. Mhm. Dann eine weitere Beispiele sind der Steinbock und der Fischotter, also beziehungsweise bestimmte Arten davon. Die Wildkatze, der Bartgeier, Gänsegeier, überraschenderweise der Feldhamster, das war bei mir so der Again What Learn punkt
1: Der Feldhamster.
0: Ja. Die Sumpfschildkröte und die Gelbbauchunke.
1: <lacht>
0: da gibt es da mit Sicherheit auch noch mehr, aber das waren jetzt so für mich so die Beispiele, die ich gefunden habe. Wo ich mir auch ungefähr vorstellen kann, wie es gelaufen ist. Und Ja. So wie es ausschaut, ist die EU auch nicht nur schlecht und böse. Ja, das war ein kleiner Seitenhieb. Und ich finde das auf jeden Fall, dieses Waldrapp-Projekt finde ich sehr toll. Dass die ja, da, da, da möchte, jetzt wieder
1: Da muss ich dir zustimmen. Also, dass, mich, dass es immer so Menschen gibt, die sich solchen spannenden Projekten dann halt widmen. Auf solche Ideen muss man erstmal mal kommen. He? Dass man sagt, man fliegt da mit dem Flugzeug los und der Vogel macht da hinterher.
0: Ja, also das, das machen sie ja bei ganz vielen Vögeln. Das ist ja bei Gänsen und sowas gang und gäbe. Ja? Ja ja. Das ist ja das war ja der große Boom von diesen ultraleichtflugzeugen, weil du das ja da wirklich hinkriegst.
1: Ja, weil du darfst ja nicht zu schnell sein, ne? Nee, du
0: darfst nicht zu schnell sein und du musst ja vor allem musst du ja in der Lage sein den Altvogel zu imitieren. Das heißt, du musst genau so weit kommen, wie ein Altvogel kommen würde, damit die auch wissen, wo sie Pausen machen sollen, damit die auch nicht ähm, falsch fliegen. Weil es gibt durchaus Waldrappe, die zu früh losgeflogen sind oder weiß der Kuckuck was gemacht haben, die auf jeden Fall gemeint haben, sie können sie ja alleine. Und die sind dann falsch abgebogen und vor lauter Erschöpfung irgendwann dann tot ins Meer gefallen. Also, das mhm. ist, ähm, es gibt zwar Vogelarten, die sowas genetisch mitbekommen haben, ihre Reiserouten, aber ich glaube, die meisten müssen das ganz profan lernen. Also, diese einen Flamingos aus dieser furchtbaren David Attenborough-Serie bei Netflix, du weißt Our Planet, wo ich immer heule, wenn ich mhm. solche erzähle von den einzelnen Folgen. <lacht> bei denen ist es ein Großteil Genetik, weil da ist es ja so, dass diese kleinen Flamingo-Babys, die laufen ja zur Küste von ihrer Geburtsstätte, und dann sind die ja drei bis fünf Jahre da unterwegs und dann fliegen die zu, die zu ihrer Geburtsstätte zurück, ohne dass ihnen das irgendwie so großartig jemand gezeigt hat. Also da ist ein Teil Genetik mit dabei, aber der Waldrapp muss seine Migrationswege lernen.
1: Das ist, wie die, die sich dann das auch so merken und sowas. Das ist schön.
0: Ja, ich finde das alles sehr faszinierend. Und der Waldrapp ist wirklich ein toller Vogel. Also als ich den gesehen habe in meinem Zoo da gestern, das Erste, was ich gedacht habe, das war wieder so ein typischer Miriam. Das Erste, was ich gedacht habe, war, meine Fresse ist der Vogel klein. Da kann ich hundertmal lesen, der ist entengroß. Und dann stehe ich vor der Ente und denke, der ist aber klein. <lacht> aber sie waren, sie war, du hast allein schon bei dieser kleinen Kolonie in diesem Zoo, es sind sehr sympathische Vögel. Ich weiß nicht, das klingt jetzt blöd, weil man das so sagt, aber es sind wirklich sehr sympathische Vögel. Ich habe mich dann da so positioniert und versucht Fotos zu machen und dann ist einer sogar extra auf so einen Ast gehüpft. Also natürlich ist der da nicht extra für mich hingehüpft, aber es sah halt so aus, als sei der da extra für mich natürlich auf diesen Ast. Natürlich ist der
1: gehüpft. für dich da hingehüpft
0: und hat, hat sich, sich dann extra in so ein bisschen Szene gesetzt. genau, der hat sich dann so positioniert und in Szene gesetzt und dann haben so zwei Pärchen haben an ihrer nachgebauten Felswand da so Dinge getan. Ich sage immer no kinky shaming, weil weiß ja Kuckuck, was die da getrieben haben. Ich habe es aber auf Fotos, ich werde es posten auf dem Instagram-Account, damit die Leute es sehen können. Und es sind. Spaß mit Vögeln? Trotz ihres nackten Kopfes wahnsinnig sympathische Vögel. Und wie groß
1: war die Kolonie denn
0: dort, die sie dort haben? Das waren jetzt keine 20 Tiere. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt alle waren, weil natürlich auch der schwedische Zoo aufgrund von Corona durchaus Einschränkungen hat. Also du konntest ja nicht in die Gebäude reingehen, du konntest nur in diesen Außenbereichen sein. Mhm. Und ähm, es war auch gerade Putzzeit in diesem Gehege, von daher keine Ahnung. Und ich war auch zwischendrin dann mal abgelenkt, weil hinter mir stand ein Pärchen japanischer Kraniche und Oh. <lacht> die haben dann, ja wie soll ich das sagen, ähm, die haben dann mal gesungen.
1: Die haben dann mal gesungen, Ja okay. und
0: die Miriam hat sich ins Höschen gemacht vor Schreck, weil, also ich bin ja viel gewohnt mit meinen Kranichen vorm Fenster, aber alter Falter, der europäische Kranich ist ja Kinderfaschen gegen so einen japanischen Kranich, was die Lautstärke angeht. Also das ist ja eine ganz andere Liga, das ist ja Kreisliga gegen Champions League.
1: <lacht> der hatte doch bestimmt auch eine Kamera umhängen, oder?
0: Nee. So, Rassismus des Tages, check. <lacht> Aber sehr schicke Tiere, also beide, der Waldrapp und die japanischen Kraniche, sehr schöne Tiere.
1: Naja, die werden wir dann bestimmt in der nächsten Woche dann auf Instagram sehen können.
0: Genau. So, jetzt wollte ich noch meinen wahnsinnigen Brüller am Ende anbringen. Weil wir haben uns ja alle gemerkt, dass der, der alternative Name des Waldrabs ist ja auch der Klausrabe. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, wie eigentlich der Adel bis ins 17. Jahrhundert rechtfertigen konnte, einen Raben zu fressen. Wenn doch in der Bibel dezidiert steht, du sollst keine Raben essen.
1: Hm. Ich habe keine Ahnung.
0: Feuerfrei für Adelsbashing an dieser Stelle. Wie dem auch sei, Schaut euch dieses Waldrapp-Projekt an. Und wer mal in Überlingen oder Burghausen oder Kuchel ist, kann ja mal Ausschau halten, ob er so einen schicken, sympathischen Vogel sieht.
1: Und sitzen die dann auf dem gleichen zoologischen Ast dann?
0: Auf, nee, wie Raben? Nein, die sitzen bei hm. Ibissen und Löfflern. Ich weiß auch nicht, warum der Kla Klausrabe heißt. Wahrscheinlich, weil er schwarz ist. Na gut. So, jetzt kommt dann die obligatorische Frage. Also ich weiß nämlich schon, welchen Vogel ich nächste Woche nehme. Ich bin nämlich von unserem Technical Consultant darauf hingewiesen worden, dass man ja ständig an der kleinen Amsel vorbeiläuft und sie überall sieht und trotzdem nichts weiß. Und habe mich deswegen entschieden, das nächste Mal über die Amsel zu reden.
1: Über die Amsel? Okay. Über die Amsel. Ähm, ich habe gestern schon mal ein wenig, ich wollte auch mal ein bisschen streberhaft sein. Und habe gestern schon mal ein bisschen recherchiert. Ähm, <lacht> und es wurde ein, ah, ich habe noch nichts aufgeschrieben. Es wurde auch ein Wunsch quasi, als Wunsch an mich herangetragen. Ich bin beim Schwan nächste Woche. Und oh. der Schwan gibt äh, sehr viel her. Vor allem auch so außerhalb des, ja, wie lange er gebrütet hat und wie groß er ist und so weiter. Also da gibt es auch sehr viele tolle Fakten. Deswegen machen wir jetzt den Schwan und übernächste Woche vielleicht äh. die... Bachstelze.
0: Mal gucken. Ich möchte da jetzt ja nicht schon wieder nervig sein. Nee. Aber welchen Schwan? wenn du sagst, den Schwan? Nee, soweit war ich jetzt mit meiner Vorbereitung Aha. noch nicht. Okay. Das machen wir nächste Woche. Gut. Also, es bleibt ein, es wird ein Schwanenvogel, aber es ist eine Überraschung, welcher Schwanenvogel.
1: Ja, du machst mich schon wieder unsicher. Wie viel gibt es denn da?
0: So viele gibt es gar nicht. Aber es, also, den Schwan, den der Deutsche gemeinhin kennt, das ist der Höckerschwan.
1: Ach, der Höckerschwan, genau, der gemeine Hausschwan, hätte ich jetzt hier ja. gesagt, irgendwie der hier, dem, dem nicht zu so nahe kommen darfst, und der dich ich Ich so würde leise. mal
0: prinzipiell oh. keinem Schwan zu nahe kommen, aber äh, ich zum Beispiel habe hier so eine kleine Kolonie Singschwäne vor der Tür. Singschwäne? Ja, die haben einen etwas gelberen Schnabel und ein etwas graueres Gefieder und die Kopfform ist ein bisschen anders, also Ach. von daher feel free, welchen Schwan du auch immer nehmen willst.
1: Mhm. Na, dann nehme ich bestimmt den Herr Höckerschwein. Wir machen es mal nicht so.
0: Sehr schön. Und dann willst du danach die Bachstelze machen. Du hast also schon vorgestrebert. Äh, ja. Das ist ja <lacht> Ich bin ja am überlegen tatsächlich, weil ich gestern, wir sind nach dem Zoobesuch dann auch noch spazieren gegangen, weil du darfst ja in Schweden Tiere, nicht, also Hunde nicht mit in den Zoo nehmen. Ähm... Und da habe ich die ganze Zeit einen Kolkraben gehört. Deswegen bin ich auch am Liebäugeln, ob ich nicht den Kolkraben da nehme. Ja, warum denn nicht? Das klingt nicht schlecht. Boah, da machen wir jetzt hier die volle einheimische Vogelsession.
1: Ja, wir könnten auch in Zukunft, ach, wir können ja, wir haben ja da Themen. Also da ja, das ist ja das,
0: was ich sage. Weißt du, wie viel Podcasts du über Vögel machen kannst? Wir <lacht> reden bis zum St. Nimmerleinstag. Wir sitzen wahrscheinlich noch im Altenheim da. Was hast du gesagt? <lacht> <lacht> äh,
1: weil wir hatten schon, exotische Vögel sind doch eher ein bisschen. Ich finde
0: exotische Treffen. Vögel aber auch sehr schwierig, weil ich persönlich... Ähm, wie soll ich das sagen? Der ganze, für mich das ganze Schöne an Vögeln ist ja, dass du, egal wo du wohnst, hast du eine Chance, Vögel zu sehen. Also, damit du einen Elch siehst, musst du schon in Schweden wohnen oder in Norwegen halt. Ne? Du wirst in Deutschland nicht eines Morgens aufwachen und einem Elch ins Auge blicken. Not gonna happen. <lacht> ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass du einem Paradiesvogel begegnest, in Deutschland oder Europa, ist außerhalb eines Zoos auch sehr gering. Und wir befinden uns nun mal mitten in einer Pandemie mit mehr oder weniger strengen Ausgangssperren und deswegen halte ich das eigentlich durchaus für sinnvoll, dass wir heimische Vogelarten machen, damit dann die interessierten Leute, die sich es anhören, auch eine Chance haben, die Vögel, über die wir hier reden, zu sehen. Weil ich zum Beispiel habe mich gestern wie ein Schnitzel gefreut, als da diese, diese kleinen Sperlinge rumgehüpft sind und sie hatten einen grauen Kopf. Da, 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 da. Und schon weiß man, ist es ein Haussperling, ist es ein Feldsperling? Man weiß überhaupt mal, dass es da einen Unterschied gibt. Und das finde ich viel spannender. Das mhm. ist ja das Spannende an Vögeln in meinen Augen, dass du sie überall siehst und hörst. Und ja.
1: Kann ich dir nur zustimmen.
0: Von daher heimische Vögelarten-Rules. Genau. Gut.
1: Gut. Also, dann danken nächste Woche wir allen wieder. Zuhörern. Und wer es nicht schön. erwarten kann, kann sich dann äh, die Woche über die Vögel dann von Miriam bestimmt auf unserem Instagram-Account angucken. Ähm, ja,
0: Ja, ich habe schon gesehen, du hast aber da auch so einen hübschen Specht hochgeladen. Ja,
1: genau. Ich ja. Hab schon, genau. Den habe ich, hab ich auch bekommen.
0: Äh, den Specht, äh, jetzt muss Sehr ich noch einen
1: kleinen Text dazu schreiben, der sollte Sonntag, glaube ich, werden.
0: Ja, ja. ja aber sehr schön. Habe ich schon gesehen
1: ich auch Specht. Ich habe auch noch, noch Enten. Enten habe ich auch noch. Wir haben ja noch gar nicht über Enten. sondern eine gemeine Stockente. Die schwimmt hier auf jedem, hier auf jedem See. Äh, ich glaube, die mache ich dann bestimmt irgendwie hier Ja, danach,
0: bevor dann. du jetzt hier großspurige Töne spuckst, guckst du dir mal bitte die Familie der Enten an.
1: Ja, so eine gemeine Stockente, äh, Stockente die hier so auf dem, auf dem Teich bei uns hier
0: so ja, schwimmt. Ja, ja, die Vergewaltiger vom Tümpel. <lacht> Egal. Wir hören uns nächste Woche mit der Amsel und dem Schwan. Habt einen schönen Sonntag. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören.